0: Du hører på Dommerpodden. Du hører på Dommerpodden.
1: Velkommen til nok en episode av Dommerpodden. Eh i denne episoden så skal vi snakke om noe så grunnleggende som dommer og det å skrive dommer. Og det ska vi gjøre ved hjelp av en gjest, som vanlig. Og dagens gjest, det er dig Bjørn Øyreigund Sunde. Velkommen. Tusen takk skal du ha. Du er jo en mangslungen herre. Du er professor i Institutt for offentlig rett her i Oslo. Um, akademisk så befatter du kanske kanskje alle mest med rettshistorie, for det, mm. det du er mest kjent for. Um, hva er det med rettshistorie som fanget din interesse sin tid? <laughs>
0: intresset är väl på en måte samtidsrätten men rättshistorien brukar det att förstå varför ting har blitt som de har blitt. For för exempel i detta fage der där jag med då och skriver domar så brukar ju rättshistorien bevisst för att visa hur läs domstilen har förändrat sig og hur det står hängi samen med samhällsändringar. Så för mig är rättshistorien först och främst ett förklaringsverktyg för det som vi tar kvart i omger oss av av rätt.
1: Du, bortsett fra å være rettshistoriker, så har du jo prestert mye annet også i ditt, ditt nå etter hvert 50 år i liv. Ja, ja. Et høydepunkt som må nevnes er at du har vært gjest i Dommepodden før, ja. og nå er du her for andre gang, så gratulerer. <laughs> Takk skal du ha. Vi er flere oss som har blitt 50. Hvordan, hvordan føles det?
0: Det føles veldig godt. Det høres litt rart ut, fordi når jeg blir 50 så føler jeg jo etter hvert at kroppen både blir tyngre og sletnære og så videre. Men jeg jo av hovedet mitt, og där du känner på det, og at du blir rikere på perspektiv och får mer kunnskap, og egentlig synes det gjør det bare fungerer raskere og raskere. Så kanske på grunn av arbeidet mitt og interessen i livet, så er jeg vel egentlig ganske fornøyd med å bli 50.
1: Ja, det var det var ju hyggligt har slitit lite med att finna balansen mellan det där och acceptera att kroppen blir trögare og jag känner jag är inte lika på som dig att hoden mitt blir särskilt raskare men, men 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 det är glad du har fram du har det sån. Ehm du rätt stor är ut jag tänker perspektivfag, et reflektionsfag och eh det er i grunn av litt overskriften for denne episoden også. Den utløsende årsaken til at du er här i dag, det er jo at du har utviklet et undervisningsløp mm. på universitetet for studenter som ønsker å studere ettersett domskriving fra, som fag. Ja. Det synes jeg var interessant du ønsket deg å, å snakke med deg om. Og så kanske å forsøke å trekke noen refleksjoner ut av det til, som vi dommere kan ha nytta i vår jobb. Mm. Det stør seg som en veldig god idé. Ja, jeg, jeg er med. <laughs> veldig bra. Og da, da startet vi med i begynnelsen. Hva, ja. hva besatte deg til å lage et fag ut av dette?
0: Ja, altså det var nok at uh, en, en observation som jeg har gjort og mange andre på universitetet også, og det er jo at vi utdanner jurister, men veldig generelt. generelt altså, da finnes det jo sjangeren en ska skriva i som jurist, som er ansleisende i eksamensoppgavene vi gjør. Noen skal være involvert i en lovgivingsprosess, andre blir dummer av, andre atter gjenskriver prosess, skriver eller forvaltningsvedtak. allt dette er med sine egne regler, som en dommer lærer i praksis. Og så har jo juridisk i Oslo i nesten ti år nå, jeg uh, har hatt et kurs, et valgemne, på, på siste studieår om da, å skrive lov. Og, og, og så ville jeg lage et fag som viste hvordan jeg skriver dommer. Så vi begynte med en pilot i 2020. 2021, der vi bare hadde en, syv studenter for å finne ut hvordan kan detta faktisk gjøres, og så kjørte vi år fullskala, men då i samarbeid med juridisk fakultet i Bergen og min kollega Ragnar Årli der. Så nu har vi 18 studenter, og så skal vi ut via forhåpentligvis i 2023, må vi inkludere også fakultet i Tromsø, så sånn at vi har studenter for alle de tre juridiske fakulteter. Men mer enn 30 studenter, da kommer vi faktisk ikke til å ta inn på faget, og det er rett og slett da å skrive dommer, da krever en del oppfølging, har vi erfart. Så mer enn 30, da får ikke vi to som er kursansvarlige, Ragnar og meg, tid til å følge opp studentene slik vi ønsker.
1: Det første å slå meg er at øh, jeg studerte alt altså, <laughs> som du var inne på. Ja. Det er jo ganske slående hvor lite praktisk ø, og verklighetsfrämt upplägg vare vi studerade. Eh mm. uh, aldrig sett en kontrakt, inte så att aldrig sett ett testamente, aldrig blivit i hantverket. Ja eller opplært i håndverket på noe som helst vis. Vi har nesten drøft, dristet meg til å si. Ja, ja, ja. Kan du kjenne deg det?
0: Ja, da, vi studerte vel omtrent samtidig, og det var ja. min situasjon også. Og det var nok litt da jeg hadde lyst til å på, som du er inne på, og flere andre som underviser nå. har altså nå er jo kontraktsforhandlinger blitt en del av obligasjonsretten, for exempel og så videre. Så jeg føler på ene side jo at vi blir gradvis flinkare i å just juststudiet mer mot praksis, samtidig som vi jo ikke må glemme at vi utdanner, danner fremdeles juristen, sånn at vi må ge gi dem de mer sånn generelle videnskapelige perspektiver på det de gjør. Men jeg synes det er vanskelig å forstå just uten å for eksempel ha sittet en kontrakt, uten å ha lært å analysere en dom, og forstå hvordan det er en lovtekst oppbygd. Så heldigvis er vi blitt flinkere på dette.
1: Ja. Um, siden du er resthistoriker, så jeg må bare spørre, altså når er det i rettshistorien
0: man begynner å skrive rettslige avgjørelser? Ja, eh, en begynner med da cirka på 1270-tallet. Cirka 1270-tallet, ja. <laughs> det var ganske precis. Da skal sies at den, den første fullentedom som vi har, den er bevart i for 1293, men vi har mindre, eh, ja, mindre komplette dommer i forfør da, og så får vi altså de første reglene for hva en dom skal innehalde på 1270-tallet, eh, og vi får både forklaringer på hvorfor og hva det skal innehalde, så detta med at du skal med parterne sine navn, dommeren sitt navn, ti, sta, de mest vesentlige fakta og restkjeldene du bygger på, altså det blir knesatt på 1270-tallet, og målet er todelt. Det ene er å hindre at liknende saker kommer opp senere i rettssystemet, altså at dommen skal være endelig. Eh, og det neste er for at dommen skal kunne gjenbrukes, altså en form for prejudikatsfunksjon, fordi saken med tesvarende fakta og tesvarende rettsgrunnlag skal behandles i prinsippet likt. Så en tankegång som ikke er hos framann altså er der og ble knesett så tidlig så på 1270-tallet.
1: Og dette er, nå snakker vi om i Norge, ikke sant? Nå vi om ja. i Norge.
0: Og, i, det, og dette kommer vel et sted
1: fra, vil ja. jeg tro? Og vem er det? Altså, er det kirken, eller hvor er det dette stammet? Ja,
0: dette er kjørtjo, fordi ja. det verdenslige rettssystemet er primært muntlig veldig lenge, men det er kjørtjo som innfører skriftsbruk med de fordelene de har, bland annet med å så få på plass en del fakta om satsjo, så gjør at du ikke får opp nye saker om de samme fakta. Ja. Uh, og de begynner allerede på 11.8 det tar kan vi se i Europa og få dette systemet helt på plass. Når vi ligger litt etter så skulle det stå, for det första borgerkrigen i Norge så vare framte cirka 1240. Så vi vi brukar litt tid på å få på plass statssystem igen kan vi se. Si, før vi vi bygga och ta lärdom av kyrko och skriftfästa domar vi och.
1: Och och norr får vi något som liknar på dagens ø, system med eventueltje professionaliserte domstoler som som gir skriftlige avgjørelser.
0: Ja. Altså skriftlige avgjørelser for... får det er
1: dommer av seg, men ja. en en og en en institusjonalisering av liksom domstolene med utspring i en profesjon.
0: Ja, altså, da, da kommer vi litt an på, for at vi, vi får på mange måter en profesjonalisering allerede i høg mellom alderen, altså vi får sluttet av 1200-tallet, men det er jo på lagmannsnivå, eh, men vi er kommet veldig langt når vi kommer mitt på 1300-tallet, men så kommer jo svartedauen, sant, og kollapsen både i statsmakt og i mange strukturer, sånn at eh, ting, altså, La meg si det sånn at vi, vi kommer ned på ett enklare nivå igen før virkelig professionalisering og auke gradvis på 1600-tallet. Og, og då snakker vi om begge instanser. Altså lagmannsrettene er opp igjen på ett ganske høyt nivå allerede på 1500-tallet. Fyrstinstans bruker hela 1600-tallet på å få orden på ting, og så når vi kommer ut på, på 1700-tallet, så får vi et nivå både førstinstans og andre instans, som skriver veldig gode argumentative dommer. Paradoxet blir jo at de som henger igjen, det er rätt. Så när vi kommer ut på 1700-talet så skriver först instans itte kvartor vi itte 1750 kanske så långt som på 1770-talet då skriver först instans beredomma en högre rätt för de först instans och instans där har du ett ankesystem det er kontroll eh, andra instans kontrollerar först instans först instans ska ha goda domar läsa ta lärdom av ingen kontrollerar högre rätt så där går det lite sån hipp som hopp faktiskt helt fram till 1800 så, ja
1: det er jo vanskelig å kjenne i, akkurat i dag kan man vel, kan man vel si. Um, det, jeg har hørt at menn på 50 blir plutselig veldig interessert i historie. Jeg, er, ja. jeg kjenner meg litt igjen i det, du var litt tidligere ute, så jeg skal ikke bruke alt for tid på dette, men, men en en trend som jeg mener å ha sett, det er jo at dommer blir generellt lengre og lengre og lengre uh, i de siste kan man si, 20-30 årene, eller noe sånt. Yeah. Er, det, er det noe du kjenner deg enig i, og eventuelt har du noen hypoteser om hvorfor?
0: Ja, altså lengd på domar den har variert veldig oppgjennom historien, og hvis vi ser på en periode med virkelig lange domar så er det jo da cirka 1770-1820, for exempel hvor det var et skyldig lengre enn i dag. Sånn at her er det ikke, det er ikke slik at det bare vekst utover historie, det har med du svarar alltså hur ska en domblas skrevenhet svar på förväntningarna i samhället. Och det som har skett de siste 30 åren är för det första som är rent teknisk, sant? Alltså datateknologi har gjort det väldigt lätt att laga längre dommer med att du kan bruka citat og, og slike ting och det är något som många är uppe på. Men vi ska också vara klara av att de siste 30 åren så har det varit väldigt mycket större krav om at folk ska forstå da har driv på med, altså at folk skal i hvert fall ha en innsynsmulighet, da gjør at vi må skrive lenger. Eh, dette krave kom allerede på 70-tallet, eh, dommeren generelt var veldig skeptiske i dette, de kunne ikke forstå hvorfor <laughs> de skulle lese dommer, da fikk de enten gjøre det på jurister sine premiss, eller lavera. Men når vi kommer ut på 90-tallet, så endrer den holden jo seg, og da blir skrevet mer og mer for å forklare til publikum kall som är grundlagen for den maktutövelsen den brukar så sånn att längre dom et, et svar på tekniske möjligheter men då är ett svar på ett publikumskrav vill jag påstå.
1: Du du snackat lite stä här om de som som en genre ja. eh en inför juridiske eh en juridisk ja. kan du se si lite mer om om, om de som genrer vad slags, slags dokument är det heter det vi prøver
0: att göra med detta? Ja Altså for det første så er jo dommen har den fordelen at en kvar dom forteller en historie. Sånn at den som skriver en dom har alltid et formidlingsverktøy som en ellers ikke har. Eh, så da tror jag det er det første. Det er en historie som må henge i sammen. Både når det gjelder tid och rum og, og eh, kausalitet selvsagt. Men også er det ju väldigt viktig att argument och de rättsliga argumenten i förhåll til bevisfakta hängi ihop så då så få en god sammanhängande historie med en början och en slut det är faktiskt något av det allra viktigaste och det är det viktigaste för att publiken också ska kunna sätta sig in i detta. Eh det nästa är ju de to linjene som går i en dom som är helt anslägs fra andre dokument nämligen detta att du har både de rättsliga argumenten du ska fastslå vad som är det rättsliga grundlaget bygga med rättskällorna du ska tolka de ska hållas upp mot kvar andra så ska du säkerställa igjen med en rettsregel, og så har du fakta der du har de ulike bevisfakta som du da skal komme, og så ska du konkludere med hva som er funnet bevis og så har du subsumtion etterpå. Da så följer det i to løper frem mot subsumsjonen, som da, de to pillarene i historien er det aller mest karakteristiske. Og så er det sånn at det er alt skillig mer komplisert enn å bare identifisere disse to løper. Da, da gjør vi jo relativt fort med studentene våre. Altså. Men så er det sånn at det, det, for det første, hva skal du begynne med? Da, hvis du leser en del dommer, så ser en jo at det, av og til så begynner du med å klarlegge rettsregelen av og til fakta. Og av og til så blander de to, og det er ikke nødvendigvis feil, for av og til er det helt nødvendig med delsubsumsjoner før du kommer frem til resultatet i SACO. Og da vi lærer studentene ikke at det finnes det her en mal, det er sånn du skriver en dom, men spørsmålet er, hva, hva belyser SACO best? Og da er det veldig morsomt å se studentene gjennom en sånn læringsprosess, der de begynner med ganske enkle tanker om hvordan dom skal skjøte, og etter hvert tilpasser sjangeren den konkreta saken och det då du verkligen får en sånn som jag säger en god dom.
1: Ja, för det är centralt uh, element i den i, i det ute studentlöpet det är de följer en sak. Ja, så skriver de selv et utkast till dom. Ja. Hva er det de, vad synes studenterna är vanskligt
0: med det? Det, det hörs ju helt kanske lite sån rart ut men for det första så är det nästan ett litet chock for studenter då följer jag en sak. Eh, til dags dato jeg har bare kjørt kurset to ganger så har jeg ikke hatt en eneste student som har vært i en rettssal tidligere så, så da er en opplevelse da neste de opplever når de kommer inn i en sak da tror jeg er partene altså det, det er ikke Peder Aas og Lars Holm sant? Altså, det er sånne fiktive figurer det folk som seter der det er folk som blir tatt i løgn det er folk som griner og det er ikke krokodilletåret, det er verkelige tåret, eh, og, da, og da at de deretter skal skrive en dom, så partene også skal lese, da føler de veldig krevende, og da er kanskje den aller største og aller viktigste opplevelsen, altså just er ikke en teoretisk øvelse, der gjelder folk sin hverdag, der da gjelder folk sin selvforståelse, der gjelder deres eget deler, der gjelder deres barn, der gjelder veldig mange ting, og når du kommer inn i en norsk rettssal, så er det alvorlig. Sivile saker kommer ikke så langt en gang på grunn av kostnadene, straffesaker er alltid alvorlige, sant? sånn at da alvoret, med å sitte i rättsalen, da er alvoret med å se parterne for dere til å ut i en dom. Ja, det er en stor opplevelse for dem. Og det flotte for meg som underviser er jo å at de tar dette på alvor. Er det, er det andre ting som de synes er krevende? Ja, det er å få orden på bevis. De to sakene som studentene mine nå har følt i fjor i år, Helt tilfeldig hadde det til felles at da å få sortert i beviset var veldig vanskelig. Rett og slett har begrenset med tid, det begrenser hvor mye vittne du kan høre og så videre. Sant? Og så kommer du en situasjon der noen sier det ene, og på andre sider noen sier det motsatte, og du skal bestemme hva det er du legger til grund. Da har studentene syntes det har vært veldig vanskelig. Og samtidig så tror jeg det er en av de viktigaste lærdommerne de kan ta, fordi vi er jo så vante ifra våre eksamens oppgave på juststudiet, at faktum da ligger fast, det er justen som er det vanskeligere. Og så kommer framt frem til at lovregelen er relativt enkel, den skal vi alltid klare å anvende, vi må bare vete hva vi skal anvende den på. Mm. Og da tror jeg de også og får de en sånn stor opplevelse av hva just egentlig dreier seg om, og justen dreier seg om å, å navigere i livet, og vi må jo også huske at når i sakkjem i rettssalen, så er det jo en konflikt der du nå skreller vekk alt annet enn det som er rettslig relevant, og likevel kan det være ganske komplekst å finne ut av ting. Så eh, det er veldig, det er har du hatt av å følge oss. ser minst på partene i rettssak, jo. jeg ser mest på studentene mine, og jeg ser på hva de gjør nå går i løpet av en dag med en rettssak, og ser hvordan de forandrer nesten holdning i løpet av, av en dag i rettssalen.
1: Det, det er jo det der med den overraskelsen over kanske hvor vanskelig det er å, å forsone seg med at man ikke får vite sannheten, ja. eller, og det hele bildet, det er noe som jeg også kjenner veldig godt igjen fra, fra meddommere i straffesaker, mm. sant? at de ofte er litt, ja, men hvorfor har de ikke gjort det, hvorfor har de ikke overvåkningskamera der, hvorfor har de ikke <laughs> vært på undersøkt, hvorfor har de ikke DNA, ikke ja. I, i en sak som på ingen måte forsvarer den type ressursbruk, da, Så, men, men at, de, de, at ikke man får vite allt. 100% sikkert, det är det, det er, og det er interessant å høre den refleksjonen også, fordi vi er nok mer sosialisert inn i at ja, det vi får, det er det vi får. Ja. Så burde vi kanskje, kanskje med den tid tidssendelser i minnet, kanskje vært enda mer reflektert rundt hva ja. vi ikke har fått vite. <laughs> ja. Når, hvordan er det litt konkret de går fram for å skrive utkast til dem i, i, på etterstudieløpet ditt, Jørn?
0: Ja, selv om studentene i begge disse to første årene har fulgt ei sak i tingretten, så skal de skriva i lag som er grupper på tre studenter, slik at det blir mer likt hvordan du skriver dom i lagmannsretten. Og det er fordi det ligger veldig mykje læring i det å diskutere ei sak. Og studentene selv har syntes at det var överraskande. hvor mykje en utvikler syne på ei sak i lagmannsretten i den diskussionen. Studenterna uttrycker att de var ganska så sånn trygga når de har gått sätta ner med de andre studenterna på vad de menar saker och handlar om vad som er funnet bevist og har rättslig grundlag de ska bygga på och så vidare. Och så upplever de at det är inte fullt så enkelt och att det heller inte kanske i den diskussionen snackar om att vinna och tapa, men att det er mer och finna en lösning i lag. Och då syns det var väldigt morsamt och väldigt intressant. Så förelöpigt så har vi inte haft någon dissensala av våra samstämm. Selv om har vært ganske uenig i ingången, men den har så blitt enig under diskusjonen. Ja.
1: Och når du skal da vurdere
0: dette produktet, mm.
1: hva er det du tenker, som, hva ser du etter, hva er markørene for en, for en god dom?
0: Ja, det overordnet målet mitt er alltid klarhet, så altså, det skal være klarhet på alle punkt, da vill jeg si at selv kan være vanskelig å veta hva som har bevist eller ei, så skal den være veldig klar i sin fremst, innleierende fremstilling av SACO. Så er jeg opptatt av at studentene veldig ofte når du skriver, da gjelder jo en dommer og en student, vi er like alle sammen, når du skriver ett avsnitt, så skriver du det jo fram til en Den har en tendens til i siste setning. Men det men ett avsnitt som er en samtale du ofta har mest observant og konsentrert i begynnelsen, men det avtar att sånn at det er det som står, eller rasister som blir sagt, det er da du får minst med deg. Derfor så er väldigt veldig på at du skriver deg frem til en erkjennelse, men det betyr ikke at jeg må lese samme veien fram til en erkjennelse. Så jeg ber de ofte vurdere å klippe ut siste setning og flytte den først. Som regel fungerer det helt uten annen redigering. For da kommer først erkjennelsen, og så kommer argumentet etterpå. For en leser, og spesielt for partene i Sato, som ikke er trente til å lese en dom, er det en stor lettelse Idag läser domaren för du for så mycket tyd du får klart fram vad som är poängen. Så det er är dina. Nästa er ju detta med bevis der en ofta vi jurister, vi har ofte nok med att få presenterat bevisresultat på en viss måta så vet vi vad konklusionen blir og så har vi en tendens att glömma att slå da fast. Ofta så ber jag studenterna att vurdera och med konklusion först. Altså vise hvordan de har resonert etterpå. Men det er igjen for at partene skal kunne klare å følge resonemanget. Vi jurister klarer det som regel. Sånn at det er den typen klarhet jeg hele tiden pukker på. Ja,
1: ja det, det, er, det peker også på noe som, som jeg også, opplever jeg blir ganske ulikt praktisert. Altså, mm. jeg tänker ofte på, skal vi, skal vi nå skrive konklusjonen her? Og så sier at lagmannsretten har kommet til. Ja så kommer begrunnelsen, eller man tar begrunnelsen og så kommer konklusjonen, og jeg synes som deg at det kan være ganske effektivt å, å ta det først ja. um, men det tror jeg det, det er nok det er nok noe som man kanskje kan tänke litt oftere på egentlig um, vi, vi må snakke litt om om, om om dommerne som skriver dommer også ja. um, dere tenker er det store forskjeller på dommer fra de ulike instansene, så tingrensdommer, lag, lagmannsredsdommer, dommer fra høysterhet, det er jo kanskje ulike sjanger det
0: også? Ja, og det, det første er jo at studentene våre har mest erfaring med å lese høysterhetsdommer, ganske naturlig, det er de som er prejudikat. Men sannheten er jo at det er veldig liten andel av dem samla mengder dommer som blir skrevet hvert år i Norge som er høysterhetsdommer, og det er derfor vi har valt ut at studentene skal følge en sak i tingretten, for de aller fleste dommer er tingsrettsdommer. Eh, det er også på sett og vis det er det mest krevende å være, for du får en ufiltrert sak. Eh, selv om i utgangspunktet så burde prosessfullmektigene være flinke til å skjere til sak, jo, så ser vi jo at da er de egentlig ikke. Det är klart også fordi prosessfullmektigene er en vanske relasjon til parten, så vil ha med mest mulig av si sak. Eh, men så... så da å skrive en førsteinstansdom, det blir jo dermed der helt ansleis, fordi du måste sortere i en ganske stor, uøversiktlig materie. Lagermannsretten er det enklere, det er mer sortert, det kan gå mer in i jussen. Eh, av og til så, så, så kan det jo være at, at bevisspørsmål også har endret seg, men stort sett så er det mer avklart for deg. Eh, og så har vi jo høgsterett som ikke egentlig vurderer fakta i særlig grad, men kan helt konsentrere sig om jussen. Så vi prøver visa vise hvorleist de ulike har en ulik materie å forhalde seg til, og derfor er nøddet til å skrive ganske ulikt. Og det er jo også slik at førsteinstans den instansen som mest kommuniserer med parterne. Høgsterett kommuniserer egentlig veldig lite med parterne, de, de kommuniserer primært med rettssystemet, dermed så blir det også om klarhet og enkelthelt ansleis for høgsterett, selv om de når vi prøver å oppnå begge deler, så er det helt annet sleis enn for en førstinstansdommer. Så vi prøver så å formidle dette, og det gjør det jo ikke bare vi teoretisk, Ragnar og meg, men vi gjør det jo med at vi har dommerer ifra alle de fem relevante instansene i Norge, altså tingrett, lagmannsrett, høgsterett, pluss EMD, og så har vi ifra efterdomstolen. Sånn at studentene skal bli kjent med å inn for den store, viet kategorien domstol-sjanger, at det ulike der finnst ulikejre derog. O og detaljjere vi up på den måten at vi har en dobelteet i kvarinstans. O då har en dummare for den instansen valt ut to dummer som studenterne får og ska analysera de ska prøver f for stå koffer et dumme bygt opså man e. O så skal de presentera detta for de andre studenterne for meg, og dommeren som har skrevet dommen selv. Dermed så den som har best innsikt i hvorfor ble dommen sjående slik ut, Dens hører på analysen og kan kommentera den. Och dette har vært kjempeinteressant, for studentene er det både skummelt og morsomt å prøve å analysere en dom med den som kjenner dommen best som tilhører. Men det som har vært väldigt intressant, og det var kanskje en overraskelse for meg, dommeren har likt veldig godt å få analysert og få ett annet perspektiv på sin egen dom. Så vi har hatt veldig fine dialoger med dommer og studenter om hvorfor en gjere deg valg en gjere. Og det er jo ikke, og jeg kan ju knytte det til noe du har inne på, det er jo ikke slik at en dom nødvendigvis alltid er skreven på den beste måten sånn objektivt sett. Fordi da studentene ikke ser, det er jo partene i den sats jo hva behov hadde dig, da er dommeren mykje nærere til, og må kanskje tilpasse seg for at parterne skal få den informasjonen og den klarheten deg trenger. så sånn at eh, jeg tror nok at eh, ja, det har vært interessant både for dommerer og for studenter, og vi er jo veldig glad for at dommer har stilt opp og er så åpne på hvordan de tenker. Der er nok Norge helt ansleis i de fleste andre lander. Dommeren er en litt tilbaketrukken autoritet, som behelder autoriteten med å dele minst mulig av hvordan de tenker å resonere. Mens norske dommerer, vil jeg si, er ansleis, der er jo åpenheten på mange måter, der så skaper autoriteten. Det er et veldig interessant trekk ved det norske domstolssystemet, og det er et sunt trekk. Mm. Har du gjort
1: noe... Har no no samlingbart materiale fra Sverige og Danmark for eksempel, hvor du tar noen nære naboland, hvordan man hvordan man skriver dommer lengder innhold ja,
0: en av disse dobletimene vi har med forelesinger, så går jeg og gjør noen dommer fra andre land, og da jeg, har jeg valgt Danmark som et eksempel, eh, og så vil jeg eh, Tyskland, Frankrike, eh, vi har også brukt Nederland och England som, som exempel. Og då ser vi jo, selv om dette er høgsterettsdommer, så ser vi jo at domstilen blir veldig ansleis, selv danskene er jo er knapp og veldig lite argumentative. De kviler veldig mye på høyesterett sin autoritet mer enn på argumentasjonen. Men for all det så prøver vi også å se på eh, franskedommet som er veldig morsomme. De er så knappe på saksfakta og de er generellt knappe i stilen. Det er jo språket og nesten sett litt på spissen, ut til i språket da, som gjør autoritet, ikke klarhet som i en norsk sammenheng. Så på den måten så, så tror jeg de ble mer opps på at da å skrive dum et spørsmål om å svare på kulturelle forventninger, og vi har spesielle forventninger til åpenhet og klarhet i Norge, som ikke nødvendigvis gjør autoritet andre steder. En tradisjon som kanskje ligger tettest opp til den engelske, veldig ansleis enn den kontinentale
1: serno på noe som jo er kan være utrolig underholdende altså, i, vårt, i hvert fall i vårt univers ja. som altså amerikanska högstret sommare dommer, dommer <laughs> det? Ja.
0: Uh, vi har inte dragit in där amerikanska fordi det er såpass, så passa speciellt på grund av det politiserta eh uh, om norsk högre av og til minner veldig mye om den amerikanske, og historisk har det, vi må huske at på 1800-tallet er det bare to domstoler i verden eh, som ser på seg selv som rettmessige kontrollører av lovgiver, det er den amerikanske og den norske, så vi har en del til felles der, men norsk høyesterett har jo aldri blitt politisert og det vil jo også prege domstilen, domstilen unnskyld, og der ligger vi mye tettere opp mot kontinentaler. Så det amerikanske trekker vi av og til litt inn, men vi helder det for så vidt vekke når vi studerer dommer, fordi det blir for spesialisert.
1: Ja. En annen... Øh det med att vis man ser på själve de förhandlingarna och förhållandet mellan vad som sker i förhandlingarna alltså inputen och det som kommer ut i andra änden ja eh øh, av det så kan man ju ha en, en reflektion om at det er en del överbevisföring ja. i norska domstolar och og, ja. og, øh, Och ett väldigt stort muntligt inslag vi brukar frykte mig tid i retten. Ehm, ja. uh, sie studenter, har ni några erfarenheter med liksom att hur man får brukt som faktiskt kommer fram i retten? <laughs>
0: <laughs> ja, eh da, da tror jag ni var några har upplevelse. Ni sitter ju ivrigt och följer rättsak och tar enormt med notat. Ja. Och så ska du skriva en dom og så blir det egentligen väldigt lite igen av all den kunskapen som har våre där ute. Vi prøver å fortelle studenterne litt om forskjellen på norske domstoler, der muntlighetsprinsippet, som du sier, står veldig sterkt. Vi bruker egentlig en god del tid per rettsak i rettssalen i forhold til mange andre land, og prøver å forklarer litt at dette er faktiskt bevisste valg, mens andre land i løpet av 18- og ikke 1900-tallet har gått mer mot skriftlighet for å redusere tid i domstolene. Så vi behalte veldig mye av muntligheten, og at det ikke er uproblematisk, fordi når saken drar ut i tid, så stiger kostnaderne. Da fører sak for norske domstoler idag koster så mye, at veldig mange saker ikke kommer innenfor domstolen i det hela tatt, og at vi kanske kommer i en situation där vi har prioritert myntlighet for å oppnå tillgänglighet. Kanske kommer i en situation där vi hindrer tilgjengelighet, på det har å koste at si over dette. Mm. Så dette er den type refleksjoner og problematiseringer, uten att vi gir svar, så prøver vi altså få studentene til å reflektere over de mer sånn, hva vi kalle det, en sånn domspolitisk aspekt over vårt eh, domstolsystem? Det, um,
1: når um, vi, vi, har, vi har hatt en episode før i Dompodden med tema hva gör en dom god? Ja. Um, det er jo et som jeg tenker ikke kan stilles uh, for ofte. Og <laughs> Baserat på basis av de erfarenheter ni har gjort i rättsprojektet här, vad är det som kännetecknar gode domare så sånn som, som du ser? Det?
0: Ja, alltså där fystar väl då då säger det, det ju si, att en ting som vi försöker lära studenterna är ju reflektera över mm. sin egen virksomhet, og jag tror det är det viktigaste för att få en god dom. Så då dig ska skriva som en semesteruppgåva en del av examen, en dom, så ska det följas upp av en muntlig examen. Og första fråggan vi då spörr det är ju ka valg tok du i dommen, og hva er du mest fornøyd med, og hva er du misfornøyd med? Og kommer du frem til at du ikke er misfornøyd med noe, så blir det ikke noe toppkarakter. <går> for du skal være i stand til å kritiske reflektere. Og da tror jeg kriterier egentlig for at en dum er god. Men så til selv hva i en dum, for meg er det først da, da må svare på forventninger, og der har vi to typer forventninger. Det ene er at samfunnet har visse forventninger, og samfunnet i dag som er et OPE-samfunn og demokratisk samfunn, så har du forventninger om å bli en dialogpartner, så altså, dommen skal også henvende seg til deg som, som publikum. Så det er da først du skal svare på de forventningene, de rettskulturelle forventningene som finns i samfunnet, og så må du svara på partene sine behov, og de varierer jo veldig, det er det private parter i en konflikt om foreldreansvar, eller er det en enterprisekontrakt som, som blir diskutert, det er vidt forskjellige behov, og dommen må til så det ene er et spørsmål om å svara på forventninger. Uansett hvilke forventninger du svarer på, så er det et krav til klarhet. En doms i oppgave er alltid å legge lokk på en konflikt, og maksimalt effekt får du når dommen er klar. Så detta med klarhet, uansett hvilke så finns finnes det i samfunnet bland parterne, det du får uforvikelig krav for meg.
1: Bare litt med... Forskjellig publikum, ikke sant? Ja. Altså du nødte en kontrakt for eksempel, en forretningsmessig tvist, kontra en tvist som kan man tenke seg arbeidsrett, eller man kan tenke seg foreldretvist, ja. som er fra det... Skal man tenke helt rasjonellig til over i det mer emosjonelle? Ja. Det, skal man skrive dommen annerledes avhengig av publikum?
0: Ja. ja, det er nøddet til, fordi det er den konkrete konflikten som skal bilegges nå, som skal, du skal legge et låg på. Og då må du svara på de behover som parterne har for å føle at konflikten nå har kommet til en ende. Og så vil en, en dom bli ansleis, altså er det professionelle parter, så er, kan du kjøre mer på det tekniske eh, og, og det rettslige, for eksempel, mens hvis det er private parter som strides om noe som er sårt og emosjonelt, så er det nesten viktigere at du viser dem at du har sitt argumenter deres, og bruker tid på det, og så får du heller, eh, bruker litt mindre tid på å forklare hvordan du rent juridisk resonerer, fordi det er litt mindre viktig for dig faktisk. Så jeg, jeg tror at det da også svarer på parterne sine behov er helt essensielt, fordi det tross alt ikke er generelt konfliktløsning en domstol på med, sant? den driver på med konkret konfliktløsning i tvist etter tvist.
1: Hva er, hva er forskjellen på en arbeidsdakersbehov i en, arbeids, en oppsigelsestvist kontra en profesjoneltvist, tenker du?
0: Ja, da kommer vi igjen veldig annet på parten ja, da, klart, og på situation. Ja, generelt. Uh... Ja. Det, det som kanskje har fascinert meg mest når jeg har studert domstoler over lång tid og så begynte med dette fage. det er jo nettopp detta med at jeg trodde opprinnelig at den gikk sak for å vinna Sato primært. Og det er jo det rasjonelle. Og så opplever du etter hvert at nei, for en del parter så er det da å sitt som kan være det viktigste. Og da kommer vi tilbake til dette med oppsigelsessaker. Altså, da kommer vi litt an på hva som er bakgrunnen enn part som føler sig- som, som blir oppsatt på grunn av mistanke om uredelig adferd for eksempel, har et helt annet behov enn den som har en, en tvist som går på mer sånn arbeidstekniske ting, rett og slett. Så jeg tänker hela tiden jo at eh, vi, må, vi må være lite opps på partene, hva behov og hva er årsak til konflikten.
1: det en, en sånn innfallsvinkel er jo at man skal tenke kanske mest på den tapende part, når man skriver en sak. Altså ja. i en og at den parten som ikke får med all i alfa får en uh, veldig god begrunnelse. Det kan kanskje være sånn at den parten som vinner kan gjennomgå det litt mindre interessert i begrunnelsen enn resultatet <laughs> og kanskje omvendt på på ja, den andre det. siden. Altså det kan du ha en ja. side til uh, både det som du vinner på ja. og, og følselssatt. Ja. Og kan du kanskje også gjøre noe med appetitten? til å for eksempel, den type ting i det,
0: i det mening. Det gjør veldig god mening, mm. og det som kanskje har vært litt interessant for meg er och snacka med domare om detta för jag följer ju att domare faktiskt är ganske reflekterade över den makt de utövar och deras relation till parterna och hur de ska bilegga konflikten best möjligt. Mm. Altså, men det är ju en naturlig läring själv sagt av att vara i den situationen men det betyr inte att du nödvändigtvis har reflektert över det men väldigt många har reflektert över det mm. och då syns det jag får mig ha en av de sånna store väckarna och har gjort att jag har väldigt stor respekt för det norska domarståndet och för en en er veldig opps på den makten utøver og premisser for å gjøre det. Prøv å gjøre det på best mulig måte. Mm.
1: Hva, um, hva er det vi absolutt ikke skal gjøre når vi skriver det om, <laughs>
0: Det tror det lettt for den som bynde og skriver en dom, og der ser ik studenter dem min lett som sånn falle in i når de, de bynde tid i kurser presenterer dummer. Og det så ta obgerre bruk av ett t teknisk auktoritär språk som som visar du vet vad du driver på med. Med erfaring og det är säkert många ser erfaringer er och att det står mer komplexa meningar och det står mer avancerade begrepp, desto mindre har du skönt. Det er alltid vanskligt att göra ting enkle. Men den fällor ser i studenterna går i och då tror jeg vi alle kanske gör när vi er inne på et fält der vi känner osäkerhet och då du skriver det första dine dine första domar, känner du nog på den osäkerheten, du føler på makt och du utövar och då är det lätt att låne ut i gjennom det komplekset språket så det er da en ikke skal gjøre eh, gjøre det så enkelt som mulig det är ingenting som er vanskeligere enn da og det er ingenting som er mye erfaring da, fungerer mer effektivt i forhold til parterne, så nei da å ta inn over seg gammeldags kanselig språk, mm. da han ikke gjøre
1: Betyr det at jeg må gi opp helt? Eller? Ja, du skal, du skal ja, okay. både,
0: du ska gi opp latinen og setninger med 4-5 komma. Men som en student sa til meg, ja, men liker jo komma, men jeg pleier å si, mm. har du mer enn 2 komma i en setning, så er det noe galt med setningen.
1: Ja, punktum er jo ofte et mye bedre tegn. Det er, det er nok det, altså. Ja, altså ikke noe mer ex-nunk eller noe sånt da, altså.
0: Nei, huffa. Nei, ja, det jeg det er veldig synd. Som rettshistoriker jeg jo, har jeg den läggningen. <laughs>
1: Nei, men du Det er også en side til med, med Lengde Kontra, om dere fatte seg i korthet Jeg tror også at lengde Ofte blir brukt Som et slags uttrykk for At grunnighet og lengde, grunnighet og lengde Er det samme Og ja. det er jeg litt på om det er alltid
0: Ja jeg helt enig med deg. Jeg er ikke sånn at jeg er negativ til alle longedommer, på ingen måte, men, men som du sier, vi, vi bruker nok språket for å vise vår innsikt og vår grunnighet, både i form av kompleks språk og lengde og sånne ting, men, men det er jo ikke da som er, ger kvalitet, altså det er ofte da enkla som er best. Altså, det er en klisjé, men det er veldig mye sannhet i den klisjéen. Ja.
1: Og, og det er også det vanskeligste. Ja. Gjerne. Men, altså, Kanselispråk, det skal vi droppe ja. uh, Nå har vi en diskusjon I, uh, i lagmannsretten om Hva man skal for eksempel kalle uh, Lagmenn ja. De fleste veldig mange lagmenn er jo ikke menn, nei. ikke sant? Nei. Så det er jo et eksempel på noen av, dette, noen av disse språklige tingene som kanskje ikke er så hensiktsmessige
0: ja. lenger. Få lov å komme med en rettshistorisk anekdote. Jeg kan ikke nekte deg det. Ja, nei, tusen nei. takk. Nei. nei, altså dette med at vi, vi har mann bak alle ting, sysselmann ja. og lagmann og så videre, er jo ei arv i fornordrønt der mader Mm. både betyr mann og menneske og nå har vi nettopp også vår... på engelsk egentlig ja, ja, ja. stemmer mm, mm. og vi har vært med på et projekt nu, hvor vi har gått gjennom all bruk av mader i uh, mellomalderettslig sammenheng da. og vi finner ut at i hvert fall 20% og av og til mer så er mader kvinner uh, og det var hele tiden en åpning for at mader kunne involvere en kvinne og i enkelte tilfeller, da synes jeg det var veldig morsomt altså, for de skildriker mader det er de og skillerike vitni, det de, du har vitt som kommer inn i rettssak, det de som har almen kunskap, men så har du de som har en form for spesialkunnskap, særlig innsikt i tema. Og i 40% av alle tilfeller vi har funnet i praksis så er de kvinner, faktisk. Det er bare 20% av alle vittne, men 40% av alle spesialiserte vittne. Så, så kvinner stod seg sterkere i norsk mellom alderett enn det vi ofte har trodd, men det er litt viktig med maver som var en sånn fleksibel term. Det gjør han jo ikke lenger. Altså mann er blitt man og derfor så blir dette med lagmann problematisk. Men det er altså i nord og Narv, der en ikke hadde behov for å problematisere dette i mellom alderen, som blir et problem av språkutviklingsgrunner i dag. Så det var anekdoten jeg hadde lyst til
1: å Ja, det kan jo kanskje være litt inspirasjon i det, så altså, første lag maler.
0: Ja, det det. Det høres jo ganske, høres ganske bra ut her. Det høres veldig fint ut. Ja. Jeg vet ikke om det er gangbart, men det høres flott ut. Ja, ja, ja.
1: ok. Du... Um... Vilke hvilke deler av en dom tenker du er er på det minst informative i, i, når dere ser på dommer? Tenk man har gjerne det kan gå litt konkret altså man har ofte i sivile saker skärlig en ganska lång och detaljerad redogörelse, en fortong redogörelse ja. for sakens bakgrund. Ja. så kommer parternas anförsler og så kommer rättens premisser.
0: Ja.
1: Um, det er jo ikke en tendens til at noen tenker at man skal gjøre dommen mer, mer baktung, altså ta inn faktum der det, der det kommer i spill, ja. i subsumsjonen, gjerne. Ja. Ja. Og ikke sitere fra kontrakten innledningsvis, men ta det der det gjelder, og så videre. Jeg har litt sympati med det. Er det liksom, gjør studentene refleksjoner om, om hvordan, hvordan dommen er bygget opp, hvordan kan det gjøres bedre,
0: ja. Altså, da som vi, når vi leser dommer, så ber jeg studentene stille seg spørsmålet, nettopp trenger vi denne innleggingen også? Det er ikke dermed sagt at vi aldrig trenger det, for da, da kan av og til være at en sak har en behov for en relativt grunnig innlegging. Mm. Ja. Men jeg spør de alltid om, om de kan stille seg selv da det for ofta som du sier, så kan en putta for mye, rett og slett for mye fakta det, og for lite seg nær i dommen, for det er tross alt vi finner bevist, og hvordan vi bruker de fakta vi, vi finner bevist, som er det avgjørende. Det så altså står fram med fremme mer en fortelling, så jeg har generelt, samme synspunkt som deg, la oss bruke fakta når det kommer i spil, når det er viktig for, for rett, hvordan vi skal til slutt anvende rettsregelen og subsumtion. men eh, for all del, jeg er ikke dermed kritisk til alle dommer som har en lång innlegging, for ja. det kan av og til være et behov for det.
1: Ja da, det er vel litt utslag av liksom den. den generelle uh, hypotesen som du også ja. formulerte i sted. Altså, dette er ikke fasitsvar, og, og det er heller ikke en, uh, sånn at en... One size does not fit all. Och
0: då vet ju har ju aldrig varit på den andre sidan, så sant? Altså, føles det när du kommer in i rättsal? Alltså känner du kvar gång att känner du av att detta har varit borti för detta faller in i et mønster, og känner du av att nej, det, detta blir speciellt. her måste jag koncentrera mig for för detta passar inte in i något jag upplevt för.
1: Ja, absolutt. Ja. Ganske ofte det siste. Opp, ja. Overraskende ja. ofte det siste, ja. egentlig. For det er ikke nødvendigvis en sammenheng mellom hvor mange ganger man har vært i retten ja. og i hvilken grad man uh, opplever at man mestrer. Ja. Uh, jeg opplever jo at jeg mestrer større mestringsfølelse nesten som dommerfullmektig enn jeg gjør nå. Ja Om det har sammenheng med, med at man blir klar over omfanget av sin egen ja. uvitenhet etter ja. ja. så ja. man blir ledre. Ja. Kanskje, ikke sant? Det ja. kan være det. Man, uh, det man være mange grunner til det. Men ja. Det så pass speciell eh uh, rollet tänker jag att det är väldigt skäl att det blir rutine. Mm. Det så, så har man av och till man flax så har man någon ja. saker som liknar lite på varandra. Ja. ja. Av och till har man i tillägg flax med advokaten som är ja. goda pedagogisk som man får sig trygg på uh, ger en en framställning av saken som ger ett gott grundlag för att fatta avgörelse. Ja. Andra gånger är man lite mindre heldig. Ja. Og det er kanskje også en refleksjon dere gjør det når, når dere observerer uh, disse sakene. Men uh, det, det, det blir ikke noe hverdag av å gå retten som regel, altså. Det er jo noe av det som gjør denne jobben så, så spennende også, ikke sant?
0: Så, ja, og jeg har jo kanske konkludert med etter kvart, att i hvert fall i første instans, så finner jag ofta att uh, dommer har et, uh, jeg vil kalle folkloristisk geld. Altså at de rett og slett, uh, har en respekt for da som føregår i salen, som er ganske mangfoldig, og slett ikke juridisk alltid, men at den, at den har en egen respekt for nesten folkelivet, som kommer, kommer in i den rettslige kontexten rettssal er det. Og da tror jeg det er veldig sunt å ha, nettopp for å ta parterne på alvor for det som er deres konflikt, og det er en av de tingene vi prøver å lære part, men som är ikke tror de kjenner, for det blir alt for teoretisk, før de ser til salen selv. Og det er så viktig å oppleve en rettssal. Eh, og det, det er lett å sitte utenfor en rettssal og si at det er bare å en rettssal. Men når du ser i en rettssal og noen lyger, så er det nesten som om taket ramler ner. <laughs> Alle premiss, alt blir endret i da øyeblikket noen blir tatt i en rettssal. Det er ikke bare å lyge en rettssal. Selv om det skjer, det er ikke tvil om det. Men det er, det er morsomt å oppleve.
1: Ja da, og det, og det å si noe som ikke samsvar med virkeligheten er jo ikke det samme som at man vet at man forklarer seg uriktig, ikke sant? Det ett land med at man ljuger gjerne i god tro, hvis det går han å gjøre det, men at man presenterer sin versjon av den virkeligheten, som kanske kan være godt sminket og farget av alle mulige mentale feilkilder, men at man, men jeg tror ikke det er så ofte, vet, det vet jeg selvfølgelig ikke, men at det er veldig ofte at noen visst, det er som du sier, det er vanskelig å juge godt, i hvert fall hvis man har en sak med en del dokumenteri og ja, ja, ja. <laughs> andre, andre kilder til, ja. til hva som har passert. Men nej det, det, det er et eventyr, rett og slett. Og, og det er så mangfoldig, og man blir som liksom aldri utlært eller... Ja. Eh, og kanskje hvis man føler seg veldig blassert og har sett og hørt alt, så er det mulig at man skal tenke på litt etterutdanning altså <laughs> eh, men, eh, og, og bare for å avrunde det vi, vi gjør jo også en del ting internt altså vi har jo for eksempel kollegaveiledning ja. vi blir filmet eh, mm. under åpning av en straffesak og, ja. og det er et av de, av de tingene vi gjør og blir veiledet på hvordan vi fremstår ja. det kan nok være en haplevelse for mange å se seg selv på uh, ja. på film og og det er sånne, sånne type tiltak. Vi jobber jo en del med det, og vi får jo snakket om åpenhet, ikke sant, og en demokratisering av hele rettslivet. Det, ja. det merker vi jo også. Både parter og prosessformøkter er jo tidvis nok så åpne med vad de syns, ja. og hvordan ting har foregått. Da er det jo har fått en del anker, så, så opplever man jo det. Det er jo ikke måte på, ikke sant, av og til. Hvor øh, 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 hvor uh, lite hensiktsmessig den dommen var. Ja, ja, ja. ja. Og, det, og det skal man jo tåle, og, og så ser jo livet mye bedre ut når du fanger til svaret, selvfølgelig. <laughs> så, så det går opp og ned, det der. Men, uh, men det er jo ikke en misforståelse, tror jeg, hvis man tänker at de fleste dommere føler seg litt opphøyd og suverene. Ja, ja. Uh, jeg kan ikke si at det ikke er noen, men altså det, de tilbakemeldingene vi får og det vi holder på med, det er, det er egentlig ikke så veldig... Sånn, Induserende, for å bruke et klart norsk ord ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> til, 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 til å Bli uh, Veldig sånn hovmodig, tenker ja. jeg da Men, uh, ja.
0: Men det er jo litt morsomt Da først når du er... sier, og da vi litt tilbake til det jeg sa Altså en god dom er jo en historie Men det er jo litt Dette med det som skjer og utspilles I en rettssal er jo egentlig en historie Da dommeren prøver liksom å få, få disse Betene til å henge sammen til å bli en helhet Og det, og det er en veldig sånn Morsom øvelse, og du, du blir Nesom du blir fascinert av å lese en, en roman, blir du litt fascinert av det som skjer den etter, fordi du prøver å få alle deler til, til å henge ihop. Men så har vi dette som du sier også med, med filmer av dommer og, og dommer, eller kollega-veiledning og sånn. Dette er jo veldig nye ting, og en av de tingene som jeg har lyst til å studere som videnskapsmann er jo litt koselig. Vi har endret, tror jeg, hvem vi rekrutterer til dommeryrke. Jeg tror nok det har skjedd ganske store endringer de siste 20 årene, for den jeg vil kalle det litt sånn til den nye dommartypen. Og det er nok uh, den audmukheten du snakker om, en del av karakteristikken ved den nye dommartypen, som jeg ikke alltid tror den gamle solskriveren uh, hadde i sitt solskriverenbete før i tid.
1: Nei, det er ikke sikkert det. nån uh, annen, annen perspektiv er jo partsperspektivet som du er opptatt av også, å mm. og, og snakke med partene i de sakene dere har skrevet Domi, ja. Det kan man forske litt på, hvordan, <laughs> hvordan de opplevde ja. både det var til retten og... Og ikke minst øh, dommen, liksom. ja. forstår de den, uh, ja. har de lest den, bryr de seg om hvordan den er begrunnet, ikke sant? Er det ja. det har ikke vært så interessant. Og at... Ja, og ja. enda en
0: annen ting, det er jo rettsmekkling, som blir mer og mer en del av dette, som er interessant i Norge, fordi rettsmekkling skjer i domstolene, av dommerer, ja, du på en måte legger en del av den formal og alt dette, sant, og prøver også å få i en samtale, det er jo også krevet en annen kompetanse, er krevende og vanskelig, men også veldig interessant, og jeg skulle, jeg skulle gjerne forske mer på hvordan partene opplever det, både der og då, men ikke minst et par år senere. Mm. Og da, da siste har vi veldig lite informasjon om.
1: Da kan jeg vise til en masteroppgave skrevet av vent for det, undertegnet det og ja. Ja. han Sofie Bjelland i Oslo Tingrett vi okay. analyserte rettsmekkling blant annet ut fra parters opplevelse ja. uh, av det i forbindelse med at vi tok en, en master i, i mekling og konflikthåndtering på, i København for et par år siden Netto. så den skal jeg sende deg uh, og, så, og så kan vi snakke mer om uh, rettsmekkling, tenker jeg, ved en annen anledning for det, det synes jeg er veldig gøy vi tror vi begynner å, å nærme oss en avrunding av eh, dom, vi har snakket ja. litt om dom, vi har også snakket litt om dommerolle, vi har snakket eh, om det ene og det andre, ja. så det har vært utrolig interessant å høre dine perspektiver på dette, Jørn. Er det noe du, noe du vil si sånn avslutningsvis om, om eh, vår domskriving, et godt råd? Eller en observasjon du har gjort der?
0: Da vil jeg bare det som jeg alltid sier til studentene mine. Vurder alltid om ikke siste setning etter avsnitt kan flyttes først uten mer redigering. Som regel kan den da, og teksten blir mye lettere tilgjengelig.
1: Tusen takk for det, Jørn. Det, det høres ut som et tips jeg ska begynne å bruke. <laughs>
0: takk for at du kom. Takk for at jeg fikk komme.
1: Du har hørt på Dommepodden Mitt navn er Ragnar Lindefjell, som lager Dommepodden i samarbeid med Ola Berglande og Runa Nordahl
0: Herrein. Du har hørt på Dommepodden. Dommepodden er en podcast fra Norges domstoler, og er først og fremst ment som et kompetansetiltak for dommere. Hvis du har ris, ros, forslag til temaer eller folk vi kan prate med, så er vi glad for å høre fra deg, og da kan vi nå oss på podcast.domstol.no. Ha en god dømende hverdag så lenge. Vi høres.